0: Il ne faut pas grand-chose pour que tu retombes dans cet état de, de, de vibration. de vibrations très intenses, c'était vraiment des vibrations très intenses, euh, à la fois paisibles, chaleureuses, mais intenses, très très intenses. Euh, un, un, un moment de partage exceptionnel en fait. On s'attendait tous à voir des dunes, à être dans le dépouillement, et en fait on a trouvé ici la vie en plein désert. Après la pluie, on a trouvé un désert fleuri. On a marché dans un désert fleuri et ça, c'était exceptionnel quoi. Donc la preuve que tout est possible en fait. Il suffit juste de, de le vouloir, de se mettre ensemble et d'accepter justement d'y aller.
1: Là,
2: j'ai
3: vraiment ressenti depuis les débuts de la SIAHA euh, jusqu'à aujourd'hui encore, euh, euh, comme si j'étais vraiment en pèlerinage. Et je l'ai senti de manière profonde, aussi bien euh, individuelle que le compagnonnage. Que ce soit euh, ce groupe euh, magnifique dans lequel euh, je suis tombée. Et aussi, euh, je voudrais vraiment souligner. Euh, la bienveillance de tous ces gens qui, qui nous ont entourés et aussi pour Conscience Sophie qui nous a permis euh, qui m'a permis de faire ce voyage je pense que je pars comme après un pèlerinage j'espère euh, purifier
2: Inch'Allah Ce que j'ai vécu c'est quelque chose de à la fois de où se dégageait une simplicité, une fraternité de retour vers l'essentiel. Notre pérégrination s'est accompagnée d'un enseignement, mais ce n'était pas un enseignement intellectuel. On a revécu euh, euh, dans le désert euh, les différents récits euh, euh, bibliques et coraniques. Euh, sans que ce soit intellectuel, il y a eu un échange très riche entre, entre tous les participants. Une véritable retraite spirituelle et le fait de, de vivre ça euh, parmi euh, des gens que je ne connaissais pas et qui au final se sont retrouvés très proches les uns les autres. Aussi le, la marche silencieuse qui a été très riche, euh, comme disait Rumi, euh, quand euh, la parole est moins belle que la musique du silence, il suffit de se taire et d'écouter la musique du silence.
0: Ici, l'enseignement que je proposais, bon, la thématique était celle des prophètes. Donc, on faisait halte avec chaque prophète euh, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui avait eu un rapport avec le désert, et on a terminé par euh, Mohamed euh, L'idée, c'était de montrer cette continuité spirituelle qui nous vient déjà bien avant même le judaïsme et qui dans la figure d'Abraham va prendre une certaine forme et continue et traverse un variant jusque euh, dans la tradition euh, euh, mohammedienne. Donc l'islam est vécu comme euh, un cheminement à la suite de son modèle. Cette réflexion où en fait on ne fait que proposer des enseignements et des sagesses traditionnelles, prise de la Torah, prise de, des évangiles du Nouveau Testament, prise du Coran, et de différentes sagesses des, des, des grands sages, parmi les, les juifs, les chrétiens et les musulmans, pour se limiter ici à, à cette tradition abrahamique, et le donner au centre. On sème quelque chose et on, on récolte quelque chose. Et là, le groupe était exceptionnel. Euh, C'est toutes des personnes qui, étaient, euh, qui avaient des parcours d'une richesse incroyable. Et euh, je ne vais pas m'avancer, mais honnêtement, pour moi, tel que je l'ai vécu, avec certitude, Dieu a parlé, le divin, la, de manière lumineuse à parler à chacun d'entre nous durant ces moments d'intériorité. C'était une symphonie, quoi. c'était des, des échos merveilleux, c'était voilà, grandiose. Dans l'éducation moderne, dans les écoles, euh, la plus grande, euh, la plus grande des, des pollutions, elle est sonore. Et une minute de silence en ville, c'est déjà prodigieux, ça crée déjà quelque chose. Mais ici, vous imaginez des marches de deux heures de silence, de trois heures de silence. C'est... Euh, mais alors, il y a une énergie qui circule parce que forcément, c'était des temps de méditation. Et donc là, quand on se réunit, il y a, il y a, les vents ont soufflé. Quoi. Donc euh, les partages sont très intensifs. Donc c'était beaucoup plus intensif. Le, le désert est vraiment un lieu de catalyseur quoi, qui, qui décupe les énergies. Donc ça, c'est très fort.
1: On peut dire que je suis venu dans le désert qu'on a trouvé. On a retrouvé un désert fleuri. J'aurais jamais imaginé un désert rempli de fleurs. Mais la plus belle rencontre, ce sera El-Hossein, qui porte très bien son prénom de petit-fils du prophète. Un personnage qui, qui m'a rappelé mon père. On est venu dans le désert et on a retrouvé... Donc, en l'image de, de, de al hu ce père, le père, qui nous rappelle euh, l'humain euh, que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reflète. Je me rappelle encore qu'il est venu euh, servir le thé. Il a posé sa main sur mon épaule. Et c'était d'une douceur. On sentait l'énergie positive d'un père réconfortant. Je pense que nous tous, quand nous venons ici, nous venons nous rechercher, mais on peut se retrouver qu'au travers des autres.
3: J'avais pas beaucoup d'attentes, je ne savais pas vers quoi je me dirigeais, mais je savais que c'est comme si j'avais été appelée, je le sentais, je savais que ma place à, à ce moment-là était, était dans le désert. Et puis je dirais que euh, c'était avant tout une aventure humaine euh, de pouvoir bivouaquer comme ça euh, dans un, un ensemble de personnes. Les chameliers qui étaient là, présents, euh, euh, à nous assister, euh, euh, toujours une petite attention, un regard, euh, un sourire. Et ça c'est des choses qu'on qu n'oubliera jamais. Je pense tout particulièrement à Brahim euh, qui nous a vraiment honorés de sa présence. Euh, en cuisine moi j'aime particulièrement cuisiner donc j'ai eu euh, la chance de pouvoir euh, jouer euh, les commis quand, euh, quand j'avais un peu de temps et euh, Aïcha euh, c'est une cuisinière hors pair exceptionnelle on a très bien mangé euh, c'était varié on n'a jamais mangé la même chose euh, c'était équilibré mais très bon
4: Ce que j'ai aimé le plus dans le désert, c'est la beauté du Maroc. Et c'était important pour moi d'y être, d'y retourner, euh, de retourner dans mon pays d'origine, euh, le pays de mes racines, et de constater à quel point il est beau. Et du coup, d'avoir le temps et l'espace euh, pour le contempler et, euh, et pour l'apprécier, parfois dans le silence et parfois dans l'échange avec, euh, avec mes compagnons de voyage. La beauté est toujours expérimentée de manière différente, si c'est seul ou avec quelqu'un, si c'est au travers simplement d'une lecture ou au travers d'une contemplation. Et euh, c'était une manière pour moi, à la fois dans le silence et dans l'échange, de, euh, de rendre cette beauté du Maroc vivante et, euh, et de me l'approprier un peu.
0: Oh. Les grandes figures spirituelles ont toujours été comme des étrangers en ce monde, hein, qui faisaient, ils passaient, ils circulaient, ils semaient là où ils avaient à semer, et je pense qu'il faut le vivre régulièrement pour comprendre cette chose-là, c'est-à-dire ici être vraiment dans cette reconnexion, et être capable de, de, de faire sentir à quelqu'un qui voudrait goûter à cela, et à l'accompagner, parce que c'est un mode de vie qui est impossible si on n'a pas un guide en fait. Que ce soit possible, ici euh, au Maroc, et accessible à, à, à des occidentaux venus des grandes villes, comme la plupart de nous tous, c'est exceptionnel.